0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Let's go, let's go, let's go. Das waren die Worte von Heike für die freundliche Minute und das sind... Meine Worte, um dich zu deinem Platz aufzurufen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ja ein passionierter Hobbyhandwerker bin. Ich liebe es, auf meinem Dachboden zu werkeln und ganz besonders liebe ich es, auch Werkzeug zu horten. Und ich habe so in meinem Blick auf das Leben zwei unterschiedliche Handwerkertypen kennengelernt. Es gibt die einen Heimhandwerker, die haben jedes Werkzeug ohne es zu brauchen. Die leben nach dem Motto, besser haben als brauchen. Und es gibt die anderen Hobbyhandwerker, zu denen gehöre ich, die haben das ganze Werkzeug nicht, was sie eigentlich bräuchten, um ihre Projekte zu realisieren. Zu welcher Gruppe fühlst du dich hingezogen? Kannst du ja mal reinrufen, eins oder zwei. Also eins wäre der Hobbyhandwerker, der alles hat, aber es nicht braucht. Und der zweite wäre, der es nicht hat. Okay, drei, zwei, eins, zwei. Ja, ich hätte gerne so, so viel mehr Werkzeug. Und was, was ich dir sagen kann... Über Gott ist Folgendes. Gott gehört zu keiner dieser beiden Gruppen, denn er hat unglaublich viel Werkzeug in seiner Werkstatt und er gebraucht jedes einzelne davon, wenn es sich gebrauchen lässt. Die Bibel beschreibt, dass wir als Christen, wir als Nachfolger von Jesus wie Werkzeuge in der Hand Gottes sind, die er gerne gebrauchen möchte, um Werke der Gerechtigkeit zu realisieren. Und mein lieber Christ, mein lieber Nachfolger von Jesus, wenn du in der Hand Gottes bist als Werkzeug, aber noch nicht deine Bestimmung gefunden hast, dann lade ich dich ein. Erkenne dein Potenzial, erkenne deine Bestimmungen, dann lass dich von Gott an die Schrauben ansetzen, die er vorbereitet hat, um sie zu bewegen und zu drehen. Begib dich in die Hand Gottes und Lass dich als Hammer gebrauchen, um Türen einzuschlagen. Weißt du was? In Gottes Werkzeugkiste gibt es lauter Unikate. Jeder Schraubenzieher hat einen anderen Kopf. Jeder Hammer hat einen speziellen Einsatz. Und wenn du es als Werkzeug verpasst, dich einsetzen zu lassen, dann fehlt ein wichtiges Werkzeug im Reich Gottes. Und dann werden manche Türen nicht aufgehen. Dann werden manche Schrauben nicht gedreht werden können, weil Gott mit uns gemeinsame Sache machen will. Du bist ein Werkzeug Gottes, nicht damit Gott angeben kann, wie viele coole Werkzeuge er hat. Du bist ein Werkzeug Gottes, um gebraucht und um benutzt zu werden, um einen Unterschied zu machen. Wenn du für Erweckung betest, wenn du willst, dass deine Nachbarn zu Jesus finden, wenn du möchtest, dass deine Arbeitskollegen ihre wahre Bestimmung finden und anfangen, Jesus nachzufolgen, dann rate ich dir, begib dich als Werkzeug Gottes in seine Hand und lass dich gebrauchen. Fang an zu dienen, fang an, dich einzubringen. Wenn du deine Gaben noch nicht kennst, dann finde sie heraus. Dafür haben wir den Miteinanderkurs. Lass dich einsetzen, denn wenn du es nicht tust, dann gibt es Schrauben, die eigentlich gelöst werden hätte können, die sich aber nie lösen werden, weil du dich einfach nur im Werkzeugkasten befindest. Ich lade dich so ein. Finde dein Potenzial. Erkenn deine Bestimmung und dann fang an mitzuarbeiten, fang an zu dienen. Wir als Kirche, wir sind so ein Ort, an dem die Werkzeuge Gottes zum Einsatz kommen. Und wenn du hier noch keinen Platz gefunden hast, wo du dienen kannst, spreche uns an, unsere Teamleiter, spreche uns als, als Pastoren an und wir finden deine Schraube, zu der du gehörst. Wir finden deine Türe, die du einreisen darfst mit dem Vorschlaghammer. Weil Gott mehr für dich hat, als einfach nur ein Leben in seiner Nähe. Gott hat ein Leben voller Bestimmung für dich. Amen. Man, ey, bevor ich mit der Predigt starte, werde ich beten, Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart, die wir schon im Lobpreis erleben und erfahren durften. Und ich danke dir für dein Wort, das heute gepredigt wird. Ich danke dir dafür, dass du durch dieses Wort sprechen wirst und dass du uns eine Sache mitgibst, die wir lernen dürfen und die wir auch in der kommenden Woche umsetzen können. Ich danke dir dafür, dass dein Wort heute wirksam ist und dazu führt, dass wir angesprochen werden. Amen. Amen. Es gibt Dinge, die sind unglaublich gesund, aber auf den ersten Blick wirken sie eklig. Und ein Beispiel dafür ist dieser wunderbare Joghurt. Ich liebe Joghurt. Ist vielleicht auch ein Grund, warum ich Marie geheiratet habe, denn bei meinen Schwiegereltern gibt es immer Joghurt im Kühlschrank. Und Joghurt ist unglaublich gesund, oder? Also Besonders, wenn auf der Verpackung steht, Naturjoghurt probiotisch, ähm, unglaublich gesund. Aber auf den ersten Blick, wenn wir uns anschauen, was das Gesunde in diesem Joghurt ist, dann sind das Milchsäurebakterien. Ich habe dir ein kleines Bild mitgebracht. Mit jedem Löffel Joghurt, den du isst, isst du diese kleinen, widerlichen, ekligen Bakterien. Und das wird auf den ersten Moment echt eklig. Will irgendjemand den Joghurt fertig essen? Eli vielleicht? Eli, ich stelle dir den hier hin. Und wenn du willst, kannst du ihn haben. Aber bitte unter Aufsicht. So auf den ersten Blick, wenn ich mir diese Milchsäurebakterien anschaue und weiß, die sind jetzt in meinem System drin, dann finde ich das ehrlich gesagt echt eklig. Aber wenn ich mir dann anschaue, was sie tun, ist es echt Erstaunlich. Milchsäurebakterien beeinflussen die Darmflora positiv und beschleunigen die Darmpassage des Stuhls. Um es mit anderen Worten auszudrücken, wer regelmäßig viel Joghurt isst, der geht schnell und häufig aufs Kleo und die Kacke findet ihren Weg sehr schnell von Magen zu Schließmuskel. Milchsäurebakterien sind unglaublich gesund für uns. Wir brauchen sie in unserem Darm für Darmgesundheit. Wer, wer regelmäßig diese Milchsäurebakterien in sich aufnimmt, diese Joghurtkultur, der beugt Darmkrebs vor und ganz vielen anderen Krankheiten, weil er diese gesunde Kultur in sich aufnimmt. Auf den ersten Blick echt eklig, aber unglaublich gesund. Und ich glaube, so geht es uns auch oft mit der Kultur Gottes, die er für unser Leben hat. Die Joghurtkultur ist unglaublich gesund, aber auf den ersten Blick eklig. Und die Kultur Gottes, die er für unser Leben hat, die Kultur Gottes, wie er sich vorstellt, dass Gemeinde gebaut wird, die Kultur Gottes, wie er sich vorstellt, Beziehungen zu leben, das ist unglaublich gesund für uns. Aber es kann auf den ersten Blick echt herausfordernd, anmaßend und vielleicht auch eklig aussehen, weil es nicht ganz zu dem passt, wie wir aus unserer bequemen Haltung heraus leben würden und es bequem fänden. Und ich möchte heute mit dir über eine Gottes Kultur sprechen, die er für unsere Beziehungen hat. Es ist so der, der Goldstandard für Beziehungen. Wir sind ja in unserer Predigtreihe Gold wert und ich möchte dir heute einen Wert mitgeben, der für Gott absolute Goldpriorität hat, der, wenn er auf unsere menschlichen Beziehungen schaut und auf die Beziehung, die wir zu ihm haben, die absolut entscheidend ist und saugesund, aber es braucht von uns den Mut die Herausforderung anzunehmen und vielleicht den ersten Ekel zu überwinden, den wir empfinden, wenn wir das Thema hören. Und ich möchte nicht länger den Bogen spannen, sondern gemeinsam mit dir in eine kurze Bibelpassage reinschauen, die diesen Goldstandard, diesen Wert beschreibt. Römer 12, Vers 10 und 11. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Vor drei Wochen habe ich darüber gepredigt, dass wir als Christen nicht einfach nur Nachbarn und Kollegen hier in der Church sind, sondern wir sind Geschwister, Brüder und Schwestern. dich doch mal gerne zu deinem Sitznachbar um und sag Hallo lieber Bruder oder Hallo liebe Schwester. Hier ist, hey, Gottes, Gottes Bild auf uns als Gemeinde ist das Bild einer Familie und wir sollen einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan sein. Ausrufezeichen und dann geht's weiter und das ist das herausfordernde an diesem Morgen. Übertrefft euch in gegenseitiger Ehrerbietung. Werdet im Fleiß nicht nachlässig, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Der Aufruf, den wir hier in Römer 12, Vers 10 und 11 lesen ist, übertrefft euch gegenseitig in Ehrerbietung. Ehre ist nicht unbedingt das Attraktivste, was wir in unserer Kultur finden. Wenn wir an Ehre denken, dann denken wir vielleicht an sowas wie die Familienehre wurde gekränkt oder du hast mich meiner Ehre beraubt oder wir denken an Ehrenmorde, wie sie teilweise schon auch in Deutschland stattfinden. Aber Ehre ist nicht unbedingt das Attraktivste, was uns direkt so in den Sinn kommt. Wir denken an Ehrfurcht, Ehrgeiz aber es ist eine Kultur, die Gott für uns als Kirche setzt und es ist eine Kultur, die er sich wünscht für unseren Umgang mit anderen Menschen. Und die Frage, die ich heute Morgen mit dir klären möchte, ist, wie leben wir Ehre, wie leben wir eine Kultur der Ehre in dieser Gemeinde, wie leben wir es in unseren Beziehungen und warum um alles in der Welt ist das gesund? müssen wir ja auch begreifen. Denn erst wenn wir begreifen, wie gesund es ist, nehmen wir es gerne in unser System auf. Und ich schaue mit dir heute einen Bibeltext im Markus Kapitel an, Markus Kapitel 6. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie sehr, sehr gerne auf. Und damit du nicht das Kapitel davor lesen musst, fasse ich es ganz kurz zusammen, in was für einem Kontext wir unterwegs sind. Bevor Kapitel 6 kommt kommt Kapitel 5 und in Markus Kapitel 5, da passieren die Dinge, die Heike gerade vorhin in ihrer Moderation schon angesprochen hat. Jesus stillt den Sturm und er zeigt damit, ich habe Autorität über Naturgewalt. Jesus begegnet einem von Dämonen besessenen Mann und er treibt die Dämonen aus und er zeigt damit, ich habe nicht nur die Autorität über Naturgewalt, ich habe Autorität über geistliche Mächte und über unsichtbare Kräfte. Dann läuft er und ist am Predigen und eine Frau schleicht sich von hinten an ihn ran, die seit Jahren und Jahrzehnten Probleme mit ihrer Menstruation hatte und es läuft nicht so, wie das eigentlich soll und hat ihr ganzes Vermögen aufgebraucht, um von einem Arzt zum nächsten zu gehen und sie berührt nur den Saum seines Gewandes, sie berührt nur den Rockzipfel seines Umhangs und sie wird in einem Bruchteil von Sekunden gesund und Jesus zeigt, ich habe Autorität über körperliche Krankheit, ganz egal wie hoffnungslos der Fall ist. Und dann passiert noch eine Sache. Ein Synagogenvorsteher mit dem Namen Jairus kommt zu Jesus und sagt, meine Tochter liegt im Sterben, sie braucht ein Wunder. Kannst du nicht bitte zu mir nach Hause kommen und, und meine Tochter heilen? Und Jesus macht sich langsam auf den Weg, es kommt zu ein paar Verzögerungen und als er dann schließlich bei der Tochter von Jairus ankommt, ist sie leider verstorben. Und Jesus weckt sie von den Toten auf und er zeigt, ich habe Autorität über Tod und Leben. So, das ist der Kontext von Markus Kapitel 6 und dann passiert folgendes, Markus 6 Vers 1, Jesus brach von dort, also von dem Wunder der Totenauferweckung, er brach von dort auf und kam wieder in seinen Heimatort, sein Heimatort ist Nazareth, in Nazareth ist er aufgewachsen, dort hat er seine Kinder, Teenie und Jugendjahre erlebt, dort ging er bei seinem Vater in die Lehre als Zimmermann und Baumeister und er kehrt jetzt in seinen Heimatort zurück, zu den Menschen, die ihn kannten. Zu den Menschen, die wussten, ah, dieser Jesus hat vor ein paar Jahren mal mein Dach gemacht. Ah, dieser Jesus, der hat mein Bett zusammengeschreinert. Ah, dieser Jesus, mit dem habe ich früher mal Fußball gespielt. Und er kommt in seinen Heimatort und wir lesen, dass seine Jünger ihn begleiteten. So und Genauso wie wir Christen ging auch Jesus regelmäßig in Gottesdienste, nämlich in die Synagogen -Gottesdienste. Und am Sabbat, das ist quasi der Sonntag der Juden, lesen wir dann hier in Vers 2. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Viele seiner Zuhörer fragten sich erstaunt, wo hat er das nur her? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und erst die Wunder, die durch ihn geschehen, ist das denn nicht dieser Bauarbeiter, der Sohn von Maria und ein Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon? Ey, seine Schwestern leben doch auch bei uns. Und die erste Reaktion, die diese Nazarener, diese, diese Bewohner dieses kleinen Dorfes haben, ist, was ist das für ein Typ? Dieser, dieser Durchschnittsbauarbeiter, dieser, dieser Normalo, der predigt auf einmal bei uns in den Synagogen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Dieser, dieser Durchschnittshandwerker, was will der uns jetzt auf einmal predigen hier in den Synagogen? Und dann soll er auch noch Wunder tun? Glaube ich nicht. Und sie stoßen ihn ab. Im Bibeltext heißt es, und sie ärgerten sich über ihn. Sie ärgerten sich darüber, dass dieser alte Normalo, mit dem sie früher Fußball gespielt haben und der ihr Handwerker des Vertrauens war, dass er auf einmal auftritt als Sohn Gottes und so einiges an Autorität und Macht hat und Jesus wendet sich dann, nachdem sie sich über ihn aufregen, ihm zu und er sagt, überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, seiner Verwandtschaft und seiner Familie und diese Aussage von Jesus ist der Kern dieser Geschichte. Diese Aussage, wo er sagt, ein Prophet bekommt überall Ehre, außer bei seiner Familie oder um es in einem anderen Wortlaut zu sagen, nirgendwo erfährt ein Prophet Unehre, außer in seinem Heimatdorf. Es ist der Kern dieser Geschichte und deswegen wollen wir uns anschauen, was hat es auf sich mit dem Thema Ehren, bzw. Ehre geben und Ehre zurückhalten, weil genau das passiert hier in dieser Geschichte. Jesus wird die Ehre zurückgehalten, die er eigentlich bekommen sollte. So das Wort, was hier benutzt wird für Ehre zurückhalten, ist das griechische Wort Atimos. Ich habe es hier mal mitgebracht. Für alle, die griechische Buchstaben lernen wollen, hier seht ihr einmal ein paar. Das hier ist ein M. Zack, wieder was Neues gelernt. Atimos, Atimos heißt so viel wie missachten, ignorieren, geringachten, für alltäglich empfinden als normal abstempeln. Das ist Atimos und das ist das, was Jesus hier in seinem Heimatdorf begegnet. Das ist das, was passiert. Leute schauen ihn sich an und sagen, was soll denn dieser Prediger hier? Dieser Jesus, das ist doch dieser normale Handwerker, den wir hier hatten. Was ist schon mit dem? Und sie, sie achten ihn gering, sie missachten seine Ehre, seine Würde. So Und das Gegenteil zu Atimos ist im Neuen Testament, Testament das Verb Timao, Ehren, und es heißt so viel wie wertschätzen, auferbauen, ermutigen, respektieren, bewundern, als besonders anerkennen. Man kann es auch übersetzen mit jemandem oder etwas Gewicht geben, Bedeutung geben, etwas gewichten. Ehren bedeutet jemanden feiern, jemanden schätzen. Und ich denke in kaum einer Beziehung, tritt diese Dynamik zwischen Ehre geben und Ehre zurückhalten so stark auf wie in der Ehe. Ich möchte dich mal ganz kurz in den, in den Lebenslauf einer Ehe mit reinnehmen. Die Ehe startet meistens so, ein junger Mann verliebt sich in eine junge Frau. Und um dieser jungen Frau zu zeigen, wie besonders sie ist, hält er ihr die Türe auf beim ersten Date, er zieht sich schick an, er trägt achtmal Deo links und viermal Deo rechts auf, um wirklich sicherzustellen, dass kein Achselschweißgeruch irgendwie an die Oberfläche des Hemdes kommt. Er zieht sich schick an, er reserviert ein tolles, einen tollen Tisch in einem Restaurant, um dieser jungen Dame zu zeigen, du bist besonders für mich. Du bist mir wichtig. Und er macht ihr Komplimente für ihr Aussehen, für ihren Charakter, für ihre Persönlichkeit. Und das nicht, um ihr Honig ums Maul zu, sch zu schmieren, sondern um ihr zu zeigen, boah, du bist so besonders für mich. Du bist so speziell. Und auf der anderen Seite verliebt sich dann das Mädel in diesen Jungen. Und Ähnliches passiert. Das Mädel bewundert den starken Mann, für seine Geduld, für seine Ausdauer, für sein Gebetsleben, dafür, dass er regelmäßig das Wort Gottes aufschlägt und ähm, daraus liest und einen Hunger nach mehr von Gott hat. Sie zieht sich schick an und fragt sich zwei Stunden, in welcher Farbe sie ihre Lippen schminken soll. Nicht um ihn zu überzeugen, dass sie attraktiv wäre, nein, sondern um ihm zu zeigen, du bist mir wichtig und deswegen mache ich mir Gedanken, wie ich aussehe für dich. So, und dann geht ein bisschen Zeit ins Land und eines Tages fällt der Mann vor der Frau auf die Knie, hat einen Ring in der Hand und fragt, willst du mich heiraten? Und Freude strahlen, sagt die junge Dame ja und die Hochzeit wird geplant und alles wird darauf vorbereitet, ein besonderes und spezielles Fest zu veranstalten, was deutlich macht, diese Liebe, dieses Bündnis, diese Ehe ist etwas Spezielles. Sie ist etwas Abgehobenes. Sie ist so besonders. Die Zuneigung, die wir füreinander empfinden, die ist top level, over the moon, übersteigt alle Wolken. So, das zeigen wir in diesen Hochzeitsfeiern, die wir haben, die alle Instagram-würdig und ähm, auf Star-Niveau sind. Und dann startet das Eheleben. Und aus der Ehrerbietung, die man am Anfang noch so hatte, wird langsam Alltag. Und was an Anfang noch bedeutsam und besonders war, wird mehr und mehr alltäglich. Und was dann passiert ist, dass der Mann nach Hause kommt, seine Schuhe auszieht, die Jacke übers Treppengeländer wirft und die Frau fragt, sag mal, wann gibt es jetzt endlich Abendessen? Ich habe ja schon drei Überstunden heute gemacht und das Essen ist noch nicht fertig, was soll denn das? Und auf der anderen Seite kommt der Mann nach Hause und die Frau wartet zu Hause mit einem kalten Hallo Schatz. Der Müll ist immer noch nicht rausgebracht. Und deine Jacke über dem Geländer, die hängt sich auch nicht von alleine auf. Und ganz ehrlich, wir wohnen auch nicht am Hang, kannst du mal die Türe schließen? Und aus diesem anfänglichen, ich ehre den anderen, wird ein, ich empfinde den anderen als normal und wir halten die Ehre zurück, die wir ihm eigentlich geben könnten. Und wenn ich auf Ehen schaue, dann entdecke ich, dass es Männer gibt, die zeigen ihrem Akkuschrauber und ihrem Auto mehr Ehre als ihren Ehefrauen. Und es gibt Frauen, die zeigen ihrem Thermomix und den Helden ihrer Liebesromane mehr Ehre als ihrem Ehemann. Ich glaube, jeder, der hier verheiratet ist, hat den Wunsch, eine besondere und gottehrende Ehe zu führen, oder? Darf ich dir einen Tipp geben, wie deine Ehe besonders und gottehrend wird? Fang an, deinen Ehepartner zu ehren. Fang an, ihn nicht als normal, nicht als alltäglich zu sehen, sondern achte ihn als bedeutsamen Teil deines Lebens. Achte ihn als besonders ein. Und selbst wenn du ihn jeden Tag siehst, sollte er nicht normal für dich werden. Allerdings gibt es ein Problem, was hier oben in der Oberstube abläuft. Denn wir sind als Menschen der Überzeugung, nur wer sich besonders ehrenhaft verhält, verdient es auch, Ehre zu bekommen. Und deswegen entgleitet uns das ganz oft in der Ehe. Ich werde nicht von dir geehrt, also ehre ich dich auch nicht. Du bringst den Müll nicht re rechtzeitig raus, deswegen koche ich nicht rechtzeitig das Essen. Ähm, du, du lässt deine Stinkesocken überall liegen, deswegen schminke ich mich nicht mehr für dich. So Wir, wir sind der Meinung, wenn ich, wenn ich unehrenhaft behandelt werde, dann verdient mein Gegenüber es auch nicht, Ehre zu bekommen. Und... Ich meine an dem Satz, Ehre, wem Ehre gebührt, ist schon was dran. Aber was wir ganz schnell machen ist, Ehre, wer sich Ehre verdient. Und das ist ein Problem, weil Ehre zurückhalten beschädigt etwas. Ehre zurückhalten bedeutet, ich reiße den anderen runter. Ehre zurückhalten bedeutet, ich erwarte nicht mehr das Beste von meinem Gegenüber, sondern ich erwarte das Schlechte. Im Gegenteil, Ehre geben baut auf ermutigt, drückt Wertschätzung aus und drückt den Wert aus, den ich im Anderen sehe. In Römer 12, Vers 10 heißt es, übertrefft euch in gegenseitiger Ehrerbietung und wenn ich meinem Bruder, meine Schwester, meinen Ehepartner übertreffen soll in Ehrerbietung, dann geht diese Rechnung nicht auf. Es ist nicht, weil er mich geehrt hat, ehre ich ihn jetzt, nein, ich gehe in Vorleistung. Ich, 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 ich messe nicht, wie viel hat er mich geehrt, okay, dann gebe ich ihm jetzt auch 94% Ehre. Nein, ich übertreffe ihn. Ich zeige ihm oder ich zeige ihr Ehre. Ich ehre sie, ich baue sie auf. Ich ermutige sie, ich wertschätze sie. Und wenn wir das anfangen zu leben, also wenn wir auch Menschen ehren, die aus unserer Perspektive diese Ehre vielleicht gar nicht verdient haben, dann passiert häufig Folgendes. Wir ehren Menschen, wir wertschätzen sie und durch die Ehre, die wir diesen Personen geben, fangen diese Personen an, ehrenhaft zu leben. Fangen diese Personen an, ihren Lebensstil zu ändern. Fangen diese Personen an, auch dir Ehre zu geben, weil sich die Temperatur in eurer Beziehung verändert. So, Ehre geben, baut auf. Ehre zurückhalten, reißt ab. Und worin die Bibel ganz klar ist und was wir verinnerlichen müssen, ist, Folgender Satz, und den solltest du dir bitte aufschreiben. Ehre wird nicht gesucht, Ehre wird gegeben. Ich behandle den anderen nicht so, wie er mich ehrt. Ich ehre ihn einfach und ich übertreffe ihn in seiner Ehre. Das ist mein, mein Ziel. Und in Galater 5, Vers 26 heißt es, lasst uns also nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern und einander beneiden. Nein, lasst uns gegenseitig Ehre zeigen. Ich suche nicht meine Ehre. Meine, meine Pflicht ist nicht, meine eigene Ehre zu suchen. Meine Pflicht ist nicht, mich darzustellen und zu sagen, so jetzt ehrt mich mal bitte, klatscht mal für mich, zeigt mal, dass ich besonders bin. Das ist nicht mein Job als Mensch. Mein Job als Mensch, meine Pflicht, Römer 12, Vers 10 ist, übertrefft euch einander in Ehrerbietung. Ehre wird nicht gesucht, Ehre wird gegeben und ich ich habe vier Personengruppen oder vier Kategorien im Wort Gottes gefunden, in denen wir ganz klar dazu aufgefordert werden, Ehre zu geben, wobei das eine nicht abgeschlossene Liste ist, wie wir später auch noch sehen werden. So die erste Person im Wort Gottes, die uns begegnet, die wir ehren sollen als Menschen, ist Gott. Er ist der Schöpfer des Universums, er hält mein und dein Leben in der Hand. Er hat unvorstellbar viel Liebe für uns Menschen und die natürliche Reaktion von uns auf die Größe, auf die Souveränität und auf die Macht Gottes ist, dass wir ihn ehren und anbeten. In Sprüche 3, Vers 9 heißt es, ehre Jahwe mit deinem Besitz, mit dem Besten von dem, was du erntest. Wir ehren Gott, indem wir ihm etwas geben. Wir geben ihm etwas von unserem Wohlstand, von unserem Besitz, von unserem Reichtum. Da ist auch an das biblische Prinzip des Zehnten gedacht, was wir Gott geben, um ihm Ehre zu geben, um ihn zu anbeten. Und das Neue Testament legt darauf nochmal eine Schippe in Römer 12, Vers 1, wo es heißt, gebt jetzt also euer gesamtes Leben ihm hin als ein ihm wohlgefälliger Gottesdienst, als sein Opfer wir sind dazu aufgerufen, Gott zu ehren und ihn anzubeten. Erstens, weil er diese Ehre sowieso verdient. Also wenn einer Ehre verdient, dann er. Und weil ich alles, was ich habe, von ihm bekommen habe. Wir ehren ihn mit unserem Körper, indem wir uns an seine Gebote halten, indem wir unsere Sexualität so leben, wie er sich das gedacht hat. Das drückt Ehre ihm gegenüber aus. Und in einer Kultur, die... Gott missachtet, die Gott als normal, als überholt, als bedeutungslos ansieht, in dieser Kultur ehren wir Gott mit unseren Lippen, durch die Art, wie wir reden, durch unser Handeln und dadurch, wie wir mit Menschen über Gott reden. Also die erste Personenkategorie im Wort Gottes, die Ehre bekommen soll, ist Gott, und die zweite Personengruppe, die taucht auch schon direkt ganz am Anfang der Bibel auf. In 2. Mose 20, Vers 12. Diese Aufforderung ist Teil der zehn Gebote. Wir ehren nicht nur Gott, wir ehren auch Eltern. Uh, ehre deinen Vater und ehre deine Mutter. Und dann folgt ein Zusatz. Dann wirst du lange in dem Land leben, das Jahwe dein Gott dir gibt. Liebe Kids. Das ist jetzt für dich, die Eltern dürfen sich die Ohren zuhalten, ihr Eltern, ihr werdet das dann erleben im Alltag. Ich gebe dir ein paar Beispiele, wie du deine Eltern ehren kannst. Du kannst deine Eltern ehren, indem du keine frechen und flapsigen Antworten gibst, sondern respektvoll und im richtigen Ton mit deinen Eltern redest. Mein Papa hat immer gesagt, der Ton macht die Musik. Und wenn du in ruhiger Art und Weise, auch wenn dich deine Mama gerade nervt, mit ihr spricht, sprichst, dann ehrt sie das. Du ehrst sie, indem du ruhig bleibst und dich zusammenreißt. Wir ehren unsere Eltern, indem wir uns an Abmachungen und Absprachen halten. Wenn du mit deinen Eltern abgemacht hast, um 9 Uhr zu Hause zu sein abends, dann ehrst du deine Eltern, indem du um 9 Uhr nach Hause kommst. Wenn du mit deinen Eltern abgemacht hast, dass du um 10 Uhr nach Neon zu Hause sein sollst, dann sei bitte um 10 Uhr nach Neon zu Hause. Liebe Eltern, by the way, wenn ihr wollt, dass eure Kinder um halb zehn zu Hause sind nach Neon, dann verpassen sie einiges. Lasst bitte zu, dass sie bis um halb elf bleiben dürfen. Okay? So, ähm, so. aber wenn die Absprache mit deiner Mama ist halb zehn, dann ehre sie und versuch lieber das Gespräch mit ihr zu führen und gib ihr 48 Argumente, warum es sich lohnt, länger zu bleiben. Aber du ehrst deine Eltern, indem du dich an Absprachen hältst. Du ehrst deine Eltern, indem du im Haushalt mithilfst und dich mit engagierst und den Haushalt nicht deinen Eltern überlässt. Du isst genauso mit. Du machst die Wohnung genauso dreckig. Du kannst Ehre zeigen, indem du auch mal das Klo putzt. Das ist gesund für dich, auch wenn es auf den ersten Blick eklig aussieht. Und das ist vielleicht auch eine Sache für diejenigen, die es nicht mehr im Teenageralter sind. Wir ehren unsere Eltern, indem wir darüber sprechen, was für Segensspuren sie in unserem Leben hinterlassen haben. Wir alle hatten keine perfekten Eltern. Wir haben vielleicht die ein oder andere Verletzung sogar durch unsere Eltern erfahren. Aber das ist nicht das, was wir die ganze Zeit hochholen müssen. Das ist nicht das, was wir immer auf dem Silbertablett vor uns hertragen sollten, sondern wir dürfen über das sprechen, was sie an Segen in uns hinterlassen haben. Dadurch ehren wir unsere Eltern. So, und jetzt noch eine kurze Message an die Eltern. Dieses Gebot, diese Aufforderung ist Teil der zehn Gebote. So, Warum ist es Gott wichtig, dass Kinder ihre Eltern ehren? Und warum macht Gott eine Aufforderung und sagt, diese zehn Gebote, liebe Eltern, sollst du deinen Kindern regelmäßig vorlesen, du sollst sie an diese zehn Gebote erinnern, du sollst sie auf diese zehn Gebote hinweisen und dafür sorgen, dass deine Kinder diese zehn Gebote halten. So, suchen dann Eltern nicht die Ehre bei ihren Kindern? So, das wird ja fast dem widersprechen, was ich gerade vorhin gesagt habe. Und das ist tatsächlich die einzige Ausnahme beim Thema Ehre suchen. Dein Job als Mama und Papa sollte sein, deinen Kindern beizubringen, wie man Menschen ehrt. Denn das, was du zu Hause lernst, das, was du als Kind und als Teenager beigebracht bekommst, das verfestigt sich zu einem Schatz in dir. Bei uns im Schwabeländle gibt es ein kleines Sprichwort, das heißt, was Henslein nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also das, was der kleine Hans nicht beigebracht bekommt durch seine Eltern, das wird er im Erwachsenenleben sehr, sehr schwer lernen. Und weil Ehre ein Goldstandard für Beziehungen ist im Reich Gottes und in Gottes Welt, gibt Gott Eltern den Auftrag, ihren Kindern beizubringen, wie Ehre funktioniert. Wenn du deinen Kindern nicht beibringst, wie sie dich ehren können und ehren sollen, dann hältst du deinen Kindern etwas unglaublich Wichtiges und Zentrales vor. Du beschädigst ihre Art und Weise, Beziehungen zu leben. Deswegen ermutige ich dich, auch wenn es vielleicht tough ist, mit Teenagern im Gespräch zu sein. Wir haben das ja erst in 13, 14 Jahren. Da werde ich wahrscheinlich ganz anders drüber predigen. Aber auch wenn es tough ist, macht euch Gedanken. Wie sollen eure Kinder euch ehren? Was sind eher Standards, Ehrenkodexes, die ihr bei euch zu Hause etabliert, damit eure Kinder in eurem Zuhause von euch lernen, wie man Menschen ehrt? Und by the way, wenn du dich sehr ehrenhaft verhältst als Mama und als Papa, dann fällt es deinen Kindern auch leicht, dich zu ehren. So, das ist Kategorie Nummer zwei von Leuten, die wir ehren sollen. Tut mir leid, das war gerade sehr viel Herz, was hier rüberkam. Ähm, Kategorie Nummer drei sind Autoritäten. In Römer Kapitel 13 beschreibt Paulus, wie wir mit staatlicher Autorität umgehen sollen und mit Menschen, die wir vielleicht gewählt bzw. nicht gewählt haben, aber die trotzdem einfach über uns in der Hierarchie stehen. Und da heißt es in Römer 13 Vers 7, gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht und die Ehre, dem die Ehre gebührt. So, wir sollen der staatlichen Autorität die Ehre geben, die sie verdient haben, die ihnen gebührt. Dein Chef, dein Vorgesetzter soll die Ehre bekommen, die er verdient hat, die ihm gebührt durch die Position, die er hat. Du, das heißt nicht, dass wir... In ein, mit einer Meinung irgendwie sein müssen wir unsere Politiker. Also wenn ich unsere Bundesregierung anschaue, dann gibt es einiges, wo ich widerspreche. Aber meine Pflicht, meine Aufgabe ist es, sie zu ehren, indem ich für sie bete, indem ich das Gute betone, was sie tut, indem ich positiv über sie denke und nicht vom Schlechten, sondern vom Guten ausgehe. Und da ist mit David so ein Beispiel David war ja irgendwann König in Israel, aber bevor er König wurde, war er Untertan von Saul. Und Saul war wirklich der schrecklichste König, den es gibt. Er war eifersüchtig auf David eines Tages und hat dann angefangen, diesen David zu verfolgen und hat ihm nach dem Leben getrachtet. Es gibt unzählige Mordanschläge auf den jungen David. Aber David ehrt seinen König Saul, weil er sagt, dieser Saul wurde von Gott über mich gesetzt als Autorität. Und ich ehre ihn. Auch wenn es mir nicht leicht fällt, auch wenn dieser Typ nach meinem Leben trachtet, ich ehre ihn und ich erkenne ihn an als Gott eingesetzten Herrscher, auch wenn ich eine komplett andere Meinung habe als er und auch wenn ich sehe, dass es antigöttlich ist, was er tut, ich ehre ihn als Autorität. Und dann komme ich zur vierten Personengruppe. Wir ehren geistliche Leiterschaft, wir ehren unsere Pastoren, wir ehren unsere Ältesten. 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Und hier ist einmal an Ehre gedacht, die wir ihnen durch unser, unsere Handlung entgegenbringen und dann auch in, in Bezahlung, in Belohnung, ja, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. So, ich werde es keine Werbetrommel dafür rühren, mich zu ehren und mir zu applaudieren, weil dann würde ich ja wieder das andere brechen, was ich gerade vorhin gesagt habe. Aber ich will dir mal drei Leute oder drei Personengruppen hier in dieser Kirche nennen, die du ehren könntest. Wenn deine Kinder bei MGE Kids sind, dann solltest du unser Kids-Team und die Leiter unserer Kinderkirche ehren. Sie investieren sich jeden Sonntag in deine Kinder. Sie machen sich Woche für Woche Gedanken, wie sie das Wort Gottes an deine Kinder weitergeben können. Sie setzen sich Woche für Woche hin und beten für deine Kinder. Hey, wie wäre es, wenn du das nicht als normal und als selbstverständlich erachtest, sondern mal zu Heike und dem Team gehst und sagst, ey, vielen Dank, dass du dich in mein Kind investierst. Und wenn dein Kind dir zu Hause von dem erzählt, was in der Kinderkirche richtig gut war, dann behalte das nicht für dich, sondern sag's, Heike. Das ermutigt, oder? Wenn Eltern zu dir kommen und sagen, ey, vor kurzem hat meine kleine Julia erzählt, dass, dass sie ihr Leben in der Kinderkirche Jesus gegeben hat. Ey, und wenn das eine Heike gehört, das pusht sie. Das, das ermutigt sie, das baut sie auf. Ehre die Menschen, die sich in deine Kinder investieren. Ey, wir hatten heute ein Hammer-Worship-Team. Ich finde das so cool, dass wir hier eine Kirche haben, in die sich Teenager und Jugendliche einbringen können. Wie oft nimmst du es als selbstverständlich und als normal, dass Menschen hier am Sonntagmorgen im Lobpreis dienen. Hey, diese Leute, die stehen wahrscheinlich um 7 Uhr auf, um 8.45 Uhr hier proben zu können. Das sind Leute, die das teilweise zwei-, dreimal im Monat machen. Die Lebenszeit investieren, um den Herrn und um dir zu dienen. Wie wäre es, wenn du sie ehrst, indem du nach einem Besonders guten Morgen, in dem der Herr dir begegnet ist im Lobpreis, zu unserem Lobpreisleiter gehst, hier zu Joel, der hat heute Morgen geleitet und sagst: Ey Joel, das hat mich so angesprochen in Lobpreiszeit, vielen Dank, dass du diesen, diesen Dienst machst. Ey, und wenn, wenn du eine Entwicklung siehst, zum Beispiel eine, eine Ankatrin, die die singt seit ein paar Wochen, jetzt hier auf der Bühne und steht selbstsicher da und dient uns mit ihrer Stimme, wie wär's, wenn du zu ihr hingehst und sagst: Boah, Ankatrin, das ist der Hammer, dich hier zu sehen? Ey, du hast so eine schöne Stimme, unglaublich, was Gott dir an Talent gegeben hat. Wir schmieren hier nicht Honig um den Mund, wir ehren das, was wir sehen. Wir bauen auf, anstatt abzureißen. Und eine dritte Personengruppe, die ich noch hervorheben will, ist dein Kleingruppenleiter. Das neue Kleingruppensemester hat begonnen und unsere Kleingruppenleiter, das sind mit Pastoren hier in dieser Kirche, das sind Hirten, die sich für eine kleine Gruppe entschieden haben, verantwortlich zu sein. Wie wäre wenn du deinen Kleingruppenleiter ehrst, indem du rechtzeitig absagst, wenn du nicht kommen kannst? Du kannst ihn ehren, indem du pünktlich kommst und, und nicht erst zehn Minuten später losfährst. Du kannst ihn ehren, indem du dich an der Gesprächsrunde beteiligst, anstatt darauf zu warten, dass du angesprochen wirst. Das ehrt deinen Kleingruppenleiter. So, das sind vier Personengruppen und wir könnten diese Liste wahrscheinlich endlos weiterführen, wenn wir das gesamte Wort Gottes uns anschauen. Aber das sind vier Personengruppen, die sehr explizit und sehr genau beschrieben werden. So, warum macht Ehren einen Unterschied? Warum ist es gesund für mich? Was macht Ehren mit mir? Und dazu springen wir jetzt wieder zurück an die Geschichte vom Anfang, die Geschichte von Jesus. Wir erinnern uns, er ist in seinem Heimatdorf und er erlebt dort, dass Ehre zurückgehalten wird, die er eigentlich bekommen sollte. Und der Evangelist Markus macht dann ein Fazit zu dieser Story, und das ist quasi Teil 2. Und er sagt in Markus Kapitel 6, Abvers 5, deshalb konnte er, Jesus, dort überhaupt kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er wunderte sich über ihren Unglauben und zog weiter durch die umliegenden Dörfer und lehrte dort. Markus schaut sich die Geschichte an, die hier in Nazareth passiert. Und er macht das Fazit, Jesus konnte hier nicht heilen. Durch Markus 5 wissen wir, dass Jesus heilen kann. Naturgewalten, dämonische Mächte, Krankheiten und Tote, kein Problem. Aber Unehre hindert Jesus zu heilen und zu dienen. Und dann heißt es, dass aufgrund des Mangels an Glauben und des Mangels an Ehre Jesus diese Gegend verlässt und weiterzieht. Und was danach folgt, sind wieder Wunder. Um Wunder, Dämonenaustreibung, Tote werden zum Leben erweckt. Wie viel Segen ist diesen Menschen in Nazareth entgangen, weil sie Jesus nicht geehrt haben? Wie viele Kranke sind wieder krank nach Hause gegangen, weil Jesus nicht geehrt wurde? Wie viele Besessene sind mit ihren Dämonen wieder zurück in ihre Familien gegangen, weil Jesus nicht die Ehre bekommen hat, die er verdiente. Ehre zurückzuhalten schadet mehr dir als der Person, der du sie verweigerst. Und wenn ich auf mein Leben schaue, frage ich mich, wie viel ist mir durch die Lappen gegangen, weil ich nicht geehrt habe, wo ich hätte ehren können und hätte ehren sollen? Wie viele Momente mit Menschen habe ich verpasst, weil ich sie unehrenhaft behandelt habe? Wie viele Beziehungen in meinem Leben sind zerbrochen, die eigentlich ein Segen hätten sein können, weil ich diese Person nicht geehrt habe, wie ich hätte können. Wie viele Wunder konnte Jesus in meinem Leben nicht tun, weil ich ihm nicht bereit war, die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Ich verstehe nicht, warum Ehre geben und Wunder miteinander connected sind. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum es ein geistliches Prinzip ist, was wir hier an dieser Stelle sehen, dass Ehre geben und Wunder miteinander verbunden sind. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich werde Jesus fragen, wenn ich bei ihm bin. Aber was ich weiß ist, Ehre zurückzuhalten schadet dir mehr, als der Person, der du sie verweigerst, weil du etwas verpasst, was Gott eigentlich für dich in diesem Moment hat. Ehre zu geben ist gesund für dich, weil es die Türen des Himmels öffnet über deinem Leben. An diesem Gebot Ehre Vater und Mutter gibt es einen Anhang, das habe ich gerade vorhin schon gesagt, eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, wo er sagt, wenn du das tust, dann wirst du lange in einem Land leben, das Jahwe dein Gott dir gibt. Es ist eine Verheißung, die darauf folgt, dass ich einen Menschen ehre. Das ist das einzige Gebot, das so eine Verheißung hat. Es ist das einzige Gebot, an, an das eine Belohnung angeknüpft ist, wenn ich danach lebe. Ehre zu geben wird immer belohnt. Entweder durch die Beziehung, die du gleich zu der Person hast oder durch Gott, der sieht, dass du jemanden ehrst. Eine Kultur der Ehre ist genauso gesund wie die Joghurtkultur, die wir in unseren Darm aufnehmen. Sie macht uns innerlich gesund. Sie macht uns innerlich heil. Und ganz ehrlich, wenn wir über das Thema Ehre sprechen, dann ist Jesus wirklich das Nonplusultra, dem alle Ehre gebührt. Er ist mein Retter, er ist mein Herr, er ist mein Heiler, er ist mein Gott, er ist mein Ein und Alles. Durch ihn habe ich alles, was ich hier auf dieser Erde habe. Ich verdanke ihm alles und er ist das Beste, was mir je passiert ist. Wenn ich an Jesus denke, dann, dann klingelt direkt der Song in meinem Kopf. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten. Es ist schön, dass es dich gibt. Ey, das ist meine Liebeserklärung an Jesus. Das ist meine Ehren für ihn. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Neben Jesus ist Marie Staub. Und auch wenn ich dich über alles liebe, Baby, du bist nicht alles in meinem Leben. Mein Ein und Alles ist Jesus. Und alles an Ehre, was ich habe, werde ich immer zuerst ihm geben, bevor ich es dir geben kann. Alles an Ehre, was ich habe, was ich geben kann, geht in allererster Linie zu meinem Gott und meinem Herrn, weil er mein Ein und Alles ist. Aber jetzt kommt eine Sache, wie wir Jesus ehren können und gleichzeitig Menschen ehren. Denn jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Jeder Mensch trägt die Handschrift Gottes auf seinem Leben und wenn ich Menschen ehre, dann erkenne ich an, wie besonders und bedeutsam sie sind. Und indem ich Menschen ehre, ehre ich Gott. Hey, darf ich dir was sagen? Du trägst die Handschrift Gottes auf deinem Leben. Du bist weder gewöhnlich noch bist du normal. Du bist ein Unikat, du bist einzigartig, von Gott geliebt, über alles. Und wir ehren Jesus, indem wir ehrenhaft mit Menschen umgehen, wenn ich Menschen ehre, dann erkenne ich den Goldwert an, den sie in sich tragen. Ich will dir noch ein paar ganz kurze Minipunkte mitgeben, wie du ganz praktisch Menschen ehren kannst. Und das ist eine kurze Liste, die könnte man ewig weit machen. In unserer Kultur ehren wir Menschen, indem wir pünktlich kommen. Am besten fünf Minuten vor der Zeit ist das Christenpünktlichkeit. Wir ehren Menschen, indem wir pünktlich sind. Wir ehren Menschen, indem wir angemessene Kleidung tragen. Das ist der Grund, warum wir uns an Hochzeiten schick machen. Das ist der Grund, warum wir nicht in Jogginghose und mit Pizzaflecken, T-Shirt zur Arbeit gehen, sondern einen gewissen Kleidungsstil haben, weil das Ehre gegenüber unserem Vorgesetzten und Ehre gegenüber unserer Arbeit ausdrückt. Wir achten auf unseren Tonfall. Der Ton macht die Musik. Wir ehren Menschen, indem wir die Grenzen des anderen respektieren und wenn der andere Nein sagt, dann akzeptiere ich das Nein. Wir ehren Menschen, indem wir eine Reaktion auf unser Gegenüber zeigen. Wir bringen das Kind dabei, wenn du was bekommst, dann sag danke. Und wenn du was willst, sag bitte. Das ist eine Reaktion auf mein Gegenüber. Und dadurch ehre ich Menschen. Hey, Wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, dann zeige ich, dass ich, dass ich mitgehe. Ich nicke, ich sage zwischendrin mal ein Ja. Wenn in der Predigt was Gutes kommt, sage ich ein Amen oder ein Halleluja oder Klatsch meinetwegen. Ich zeige eine Reaktion. Ich behalte das nicht für mich, sondern ich zeige es meinem Anderen. Wir sprechen Lob und Ermutigung aus, anstatt es nur zu denken. Wir zeigen Ehre, indem wir Blickkontakt während eines Gesprächs halten und nicht die ganze Zeit die Augen durch den Raum wandern lassen oder oh da drüben, da sind auch coole Menschen, mit denen ich gerne mal sprechen würde und wir blicken die ganze Zeit dahin. Nein, wir bleiben mit dem Blick bei der Person. Wir ehren Menschen, indem wir unser Handy weglegen, wenn mit uns gesprochen wird und nicht erst nach der achten Aufforderung, sondern direkt nach der ersten. Ja? Äh, Vielleicht auch hier wieder an, an die Handy-Generation. Wenn jemand dich ruft, zum Beispiel deine Eltern, und du sitzt gerade am Handy, dann lass dich nicht achtmal rufen, sondern wenn deine Mama ruft, Hallo, Julia, kannst du bitte die Schwimmmaschine ausräumen? Dann leg dein Handy kurz zur Seite, du kannst dein Spiel pausieren und sag, ja Mama, gib mir fünf Minuten, dann komme ich. Das ist eine Reaktion. Ja, du legst das Handy schnell weg, du antwortest und dann kann die Mama auch fünf Minuten warten, aber sie muss nicht achtmal darum bitten. Und wir ehren Menschen, indem wir weise mit dem anderen Geschlecht umgehen, indem wir respektvoll das andere Geschlecht behandeln, nicht salopp sind, auch die Grenzen von Körperlichkeit nicht überschreiten, sondern respektvoll mit dem anderen Geschlecht umgehen. Und vielleicht als Faustregel, wie ehre ich Menschen, Matthäus 7, Vers 12, alles, was sie von den anderen erwartet, das tut ihnen auch. So wie du gerne von Menschen behandelt werden willst, Behandle auch sie. Und zwar nicht, weil sie dich so behandelt haben, sondern um sie zu ehren. Ich möchte mit einer Story abschließen, die so deutlich macht, warum wir Menschen ehren und was unsere Motivation dahinter ist. Baby Ruth ist einer der Baseball-Legenden in den USA gewesen. Er hat so in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gelebt und viele, viele Rekorde eingefahren, er gilt als wirkliche Sportikone. Wenn du in den USA Baseball-Begeisterte fragst, dann ist Baby Ruth so der Pionier und die Größe im amerikanischen Baseball. Und während seiner Karriere hat er hunderte von Baseballbällen signiert und Fans mitgegeben. Die sind nicht viel wert, die sind keine Rarität. Aber im Laufe seiner Karriere hat er insgesamt nur sieben Baseballschläger signiert, mit denen er einen Homerun geschlagen hat. Also der Run ist quasi so das, das Beste, was du im Baseball tun kannst. Und ähm, nach Spielen, in denen er einen Run geschlagen hat, hat er nach sieben Spielen seinen Schläger signiert und ihn das Volk gemischt. Am 18. April 1923 spielt Baby Ruth, ich glaube es war für die Yankees, im Yankee-Stadion. Er schlägt einen Homerun mit seinem Schläger, holt einige Punkte für sein Team und am Ende des Spiels wird dieser Schläger verlost an einen jungen Highschool-Schüler mit dem Namen Viktor Orsati. Und dieser Viktor Orsati hält diesen Schläger in Ehren. Er hat ihn zu Hause bei sich für 61 Jahre. 61 Jahre behält er diesen Schläger und wird dann am Ende seines Lebens schwer krank, sodass er nicht mehr selber für sich sorgen kann. Er hat auch keine näheren Verwandte, keine Kinder, keine Ehepartnerin. Keine Brüder, keine Schwestern, die noch für ihn da sind. Und so stellt er eine junge Krankenschwester ein. Eine Mexikanerin mit dem Namen Marcia, die anfängt, diesen Viktor zu pflegen. Und sie behandelt ihn sehr respektvoll. Sie ehrt ihn. Ist sehr sorgsam und pflegt ihn bis zu seinem Tod. Kurz bevor er abtritt, holt er diese Marcia an sein Bett, holt den Baseballschläger und schenkt ihn dieser Frau. Die Massier weiß gar nicht, was sie mit diesem Baseballschläger tun soll. Denkt halt, es ist ein cooles Souvenir, ein cooles Andenken an den guten Viktor, den ich da jahrelang gepflegt habe. Und sie verstaut ihn unter ihrem Bett. Und dort ist er weitere 16 Jahre. 16 Jahre schlummert dieser Baseballschläger unter dem Bett von dieser guten Massier. Und als dann die gute Frau in Rente geht, will sie ihren Traum leben und ein kleines Restaurant eröffnen. Und sie setzt sich mit ein paar Freunden zusammen und gemeinsam überlegen sie, wie könnten wir Finanzen zusammenkriegen, um dieses Restaurant möglich zu machen. Meine kleine Rente, die wird es nicht möglich machen. Einen Kredit aufnehmen, das ist nicht möglich. Und sie setzen sich zusammen. Und der eine Freund von ihr meint so, ey, du, Massir, du hast doch diesen alten Baseballschläger da. Den hast du doch da geschenkt bekommen vor ein paar Jahren. Vielleicht ist der 200, 300 Dollar wert. Könnten wir ja mal schauen, vielleicht bringts was. Und sie kramt den unter ihrem Bett vor Sie kontaktiert einen Antiquitätenhändler für Sportartikel, kommt mit diesem Schläger an, der die Unterschrift von Baby Ruth trägt. Und dieser Antiquitätenhändler ist aus dem Häuschen, er rastet komplett aus. Es ist der letzte Schläger, der bisher als verschollen galt. Es ist der siebte Schläger, der endlich wieder gefunden wurde. Und der Antiquitätenhändler macht ihr ein Angebot, diesen Schläger für 1,3 Millionen Dollar abzukaufen. Nur weil der Name von Baby Ruth draufsteht. Das ist das Einzige, was diesen Schläger wertvoll macht. Das Stück Holz, 8 Dollar. Die Geschichte, die er hat, und das Wunder, dass der Holzform nicht reingegangen ist, fällt nochmal 30 Dollar oben drauf. Wären 38 Dollar. Aber die Unterschrift von Baby-Ruth gibt diesem Baseballschläger einen Wert von 1,3 Millionen Dollar. Sie verkauft den Baseballschläger, nimmt einen kleinen Teil des Geldes, eröffnet ihr Restaurant und gründet mit dem Rest eine Stiftung, die den Namen von Baby-Ruth trägt und die sich um arme Kinder in dem Stadtviertel kümmert, in dem Baby-Ruth aufgewachsen ist und die diesen Kindern Sportstipendien verschafft, sodass sie ihrer Sportlerkarriere nachgehen können. Und diese Massia wird dann von ein paar Reportern gefragt und kommt zu ihr und fragt, warum haben sie das gemacht? 1,3 Millionen, ey, sie hätten sich ein neues Haus kaufen können, sie hätten es anlegen können, Top-Rendite gekriegt im Aktienmarkt und was auch immer. Und diese Frau schaut diese Reporter an und sie sagt folgendes, der Schläger war nur wertvoll, weil Baby Ruth Name darauf stand. Da er ihn wertvoll gemacht hat, war das einzig Vernünftige, was ich tun konnte, etwas, das sein Leben ehren würde. Wenn dein Leben die Handschrift Gottes trägt und du unglaublich wertvoll, einzigartig und geliebt bist, dann ist das einzig Sinnvolle, was wir mit unserem Leben tun können, etwas, das dem Namen Gottes Ehre bringt. Und das ist ein Leben zu führen, das ihn ehrt, dass es ein Leben zu führen, das Gott anbetet. Und dass es ein Leben, das Menschen die Ehre gibt, die sie als Geschöpfe Gottes verdienen. Du trägst die Handschrift Gottes auf deinem Leben. In deiner A DNA liegt göttliches Potenzial. Und das macht dich wertvoll. Und die einzig logische Reaktion auf den unglaublich hohen Wert, den wir als Menschen tragen, ist, dass wir ehrenvoll mit unseren Mitmenschen umgehen. Wie wäre es, wenn du dich heute Morgen dafür entscheidest, nicht Ehre zu suchen, sondern Ehre zu geben? Wie wäre es, wenn du dich für eine Kultur der Ehre entscheidest, nicht weil du Ehre bekommst, sondern weil du weißt, dass es gesund für dich und gesund für deine Beziehungen ist? Lass mal gemeinsam die Augen schließen, um einen Moment der Konzentration haben. Und ich möchte dir die Frage stellen, weißt du, dass du von unglaublich hohem Wert bist. Weißt du, dass du Gold wert bist, unglaublich geliebt von dem Höchsten, der dieses Universum in seiner Hand hält? Und lebst du schon ein Leben mit diesem Gott, der dich wertvoll macht und der dich retten möchte aus Identitätskrise, der dich retten möchte aus Hoffnungslosigkeit, der dich retten möchte aus Krankheit, der dich retten möchte aus Perspektivlosigkeit. Lebst du schon in einer Beziehung mit diesem Gott, der dich über alles geliebt hat und deswegen hier auf diese Erde gekommen ist, um eine Beziehung mit dir aufzubauen? Wenn du dazu noch kein Ja sagen kannst, dann ist heute Morgen deine Möglichkeit, dich diesem Gott zu öffnen und anzufangen, mit diesem Gott zu leben. Und deswegen will ich dir die Frage stellen, möchtest du Gott Anfangen zu ehren mit deinem Leben und damit ein Kind Gottes werden möchtest du ihn aufnehmen als Herrn und Retter, indem du an ihn glaubst. Wenn du das möchtest, dann kannst du sehr gerne jetzt deine Hand heben als ein Zeichen deiner Entscheidung und als ein Ausdruck dafür, dass du gerne an Gott glauben willst und ihm dein Leben geben möchtest. Yes, vielen Dank. Hey, lass uns gemeinsam beten, mit denen die gerade ihre Hände gehoben haben und ich mache das so, dass ich vorbete und wir als ganze Gemeinde unterstützen sie beim Beten. Herr Jesus, danke, dass du mich wertvoll machst. Danke, dass meine Identität geklärt ist. Danke, dass du mich über alles liebst. Und danke, dass du mich retten willst. Ich glaube dir, ich vertraue dir und ich will dein Kind werden. Amen. Amen. Lass mal gemeinsam aufstehen. Wenn wir Menschen ehren, dann sagen wir damit eine Sache. Wir sagen damit, ich bin Gold wert und deswegen ehre ich Menschen und erinnere sie an ihren Goldwert. Wenn wir Menschen ehren, erinnern wir sie daran, dass sie besonders sind, dass sie geliebt sind, dass sie bedeutsam sind. Wir ehren sie nicht, um ihnen Honig ums Maul zu schmieren. Wir ehren sie, um ihnen das zu geben, was sie verdienen als Geschöpfe Gottes von unglaublich hohem Wert. Wollen wir wollen jetzt gemeinsam noch in eine, in eine Lobpreiszeit gehen und gemeinsam ein Lied singen. Und wenn du willst, kannst du währenddessen über diese Fragen einfach nachdenken, wo in deinem Leben hältst du Ehre zurück, die du anfangen solltest zu geben. Und wenn du darauf eine Antwort hast, dann werd tätig nach diesem Gottesdienst, setz es in die Tat um. Und wenn du gleichzeitig aber merkst, dass Verletzung in deinem Leben ist, was sich davon abhält, Ehre zu geben, dann geh gerne nach hinten zu unserem Gebetsteam und nimm Gebet in Anspruch. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst.